0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Trotz der Energiekrise stellt sich die deutsche Wirtschaft 2023 auf bessere Zeiten ein. So jedenfalls sagt es der IFO-Geschäftsklimaindex. Und auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist wieder ein wenig gesunken. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Wo könnte es dahin gehen? Das bespreche ich mit dem Chefanlagestratege von Finvia mit Reinhard So Schön, dass Sie heute hier sind an der Frankfurter Börse. Ja, schönen guten Tag. Herr Panse, wenn wir mal gucken, der IFO-Index war ja ein bisschen positiver bei der aktuellen Lage und auch bei den Aussichten. Trotz der Ukraine-Krise, der Energiekrise, die wir haben, wird 2023 dann vielleicht doch ein bisschen besser, als man so befürchtet hat zuvor? Zunächst
1: können wir festhalten, dass die Konjunkturprognosen äußerst geringe Qualität haben. Also die amerikanische Zentralbank befragt seit über 50 Jahren die Konjunkturforscher in Amerika und stellt dabei fest, dass im Moment, im November, der Pessimismus auf einem bisher nie dagewesenen Niveau war. Und was wir aber mal gemacht haben, wir haben mal nachgerechnet, wie sich denn dann tatsächlich die Konjunktur entwickelt hat, je nach Prognosen und festgestellt, es gibt keinerlei Zusammenhang. Der statistische Wert ist bei null. Also von daher ist erstmal die Tatsache, dass die Konjunkturprognosen alle sehr negativ waren, einfach schlicht irrelevant. Das gleiche gilt für die Aussagen der Aktienstrategen. Das wird von Bloomberg erfragt seit 23 Jahren. Und zum ersten Mal haben Ende 2022 die Strategen gesagt, die Aktien werden fallen in Amerika im nächsten Jahr. Auch hier statistischer Zusammenhang exakt null. Also das kann man vergessen, das ist alles nicht relevant. Die aktuelle Verbesserung der Konjunkturerwartungen hat natürlich die Zentralbanken animiert, ein wenig härter aufzutreten was ja die Rallye, die wir schon seit September gesehen haben, beim DAX 15 Prozent drauf, auch etwas gedämpft hat. Aber nach vorne ist relevant, dass es durchaus einen so starken Pessimismus gab in Kennzahlen, die tatsächlich signifikant auf die Aktienkurse einwirken. Das werden zum einen das Konsumentenvertrauen. Hier werden nämlich nicht Profis befragt, die irgendwie eine Antwort im Konsens geben, sondern bei Verbrauchern werden die Leute wirklich gefragt, ob es ihnen miserabel geht oder nicht. Und da waren die Umfragewerte zuletzt extrem negativ, mehr als zwei Standardabweichungen schlechter als im Durchschnitt, im Durchschnitt der großen Regionen und Länder. Und wenn das der Fall war in einem Land oder im weltweiten Durchschnitt, haben die Aktienmärkte in den nächsten zwölf Monaten eine Performance von über 20 Prozent hingelegt. Und auch nach den jüngsten verbesserten Konjunkturerwartungen liegen wir weltweit immer noch bei 1,97 minus, also fast bei minus zwei. Das heißt, von der Befragung her sind die Aussichten eher deutlich positiv. Der Pessimismus war einfach extrem hoch. Die zweite Kennziffer, die hier gute Hinweise liefert, sind die Cashquoten von großen Fondsmanagern, die von der Bank of America seit über 20 Jahren erhoben werden. Die waren im Herbst bei 6,3 Prozent extrem hoch und immer noch aktueller Wert 5,9. Auch das ist ein sehr hoher Wert. Im Schnitt waren auch hier die Kursgewinne zweistellig.
0: Lese ich daraus, dass die Lage gar nicht so schlimm ist und dass wir an einer Rezession vorbeischrammen werden?
1: Nein, das heißt es nicht, weil, wie gesagt, einfach die negativen Prognosen sagen nichts aus über die Zukunft. Es gibt durchaus Indikatoren, die anzeigen, eine Rezession könnte kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben irgendwo bei 50 Prozent. Wir wissen es schlicht nicht, aber die Konjunkturforscher wissen es eben auch nicht. Und der wichtige Punkt ist der, dass, wenn in bestimmten Kennzahlen die breite Masse der Anleger oder der Fondsmanager oder eben der Verbraucher sehr pessimistisch ist, dann haben eben auch sehr viele verkauft. Und wenn dann ein bisschen bessere Nachrichten kommen, wie jetzt im Spätherbst, steigt der DAX um 15 Prozent. Also das Thema ist, dass einfach der Markt schon sehr tief am Boden liegt und von daher die Wahrscheinlichkeit von positiven Entwicklungen relativ groß ist, weil es ja auch positive Überraschungen geben könnte und die negativen werden sowieso alle erwartet.
0: Die Märkte schauen ja auch sehr auf die Notenbanken. Da hatten wir in der vergangenen Woche die EZB hier in Europa, wir hatten die US-Notenbank FED, wir hatten die britische Zentralbank. Ähm, trotzdem, hat oder gerade deswegen, hat auch hier zum Beispiel der DAX dann nervös reagiert, ist unter die 14.000-Punkte-Marke gegangen. Haben die Notenbanken so ein bisschen die Jahresendrallye, eine Weihnachtsrallye versaut?
1: Sie haben sie gestoppt, sagen wir mal so. Die Bank of Japan hat ja heute Morgen auch nochmal nachgelegt, indem sie etwas höhere Zins Korridore wünscht, nur wir haben gesehen, dass die Zentralbanken hier sehr stark auf Sicht fahren. Im Moment, wie gesagt, die Sicht ein wenig besser, deswegen auch die Aussagen ein wenig in Richtung höhere Zinsen, aber als im Juni der Zins in Italien plötzlich stark anstieg, hat die EZB ein neues Instrument erworben, geschaffen, um gezielt italienische Anleihen kaufen zu können und hat dann auch zweistellige Milliardenbeträge dafür ausgegeben hat also gleichzeitig den Geldmarktzins angehoben wegen der hohen Inflation, aber durch Gelddrucken dafür gesorgt, dass der langfristige Zins nicht zu so sehr steigt. Genau das gleiche hat die englische Zentralbank auch bei etwa 4,5 Prozent Zins im September gemacht und hat eben damals sogar 65 Milliarden Pfund gedruckt und den Markt sofort wieder stabilisiert. Ein Kandidat könnte Schweden sein. Dort kracht zurzeit der Immobilienmarkt zusammen. Der schwedische Zentralbankpräsident hatte schon im letzten Jahr gewarnt, dass das Bankensystem durch die hohen Schulden der Schweden in Gefahr geraten könnte, wenn die Immobilienpreise deutlich fallen. Da kann es auch sein, dass wenn wie nach der Lehman-Pleite Zentralbanken Geld drucken, weil ein privater Sektor unter Druck gerät. Und von daher ist eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Zentralbanken bei irgendwelchen schlechten Nachrichten, vielleicht auch aus privaten Teilen der Weltkonjunktur oder der Weltbranche Immobilien, äh, dann gleich wieder Gas geben. Also von daher so einen nachhaltigen, starken Zinsanstieg halten wir für extrem unwahrscheinlich wegen der hohen allgemeinen Verschuldung.
0: Was sind so für Sie 2023 dann wieder die Themen, die auf der Agenda stehen werden? Worauf sollten Anleger unbedingt schauen? Das wahrscheinlich wichtigste Thema ist, dass die Inflationsraten
1: weiter sinken werden. Der Trend hat ja in Europa gerade angefangen. Ist ganz frisch, in Amerika schon ein bisschen älter. Wir sehen das aber an vielen Indikatoren, wie zum Beispiel dem Gaspreis. Und Da kann man vielleicht die Mechanik auch noch mal etwas verdeutlichen, warum die Wahrscheinlichkeit fallender Inflation sehr hoch ist. Der Gaspreis war im August 2020 21 noch bei etwa 50 Euro pro Megawattstunde. Er ist dann ein Jahr später, im August 22, bis auf 340 Euro pro Megawattstunde gestiegen. Das war ein Anstieg von über 500 Prozent. Das hat natürlich die Inflationsraten deutlich nach oben getrieben. Vom aktuellen Stand heute Morgen waren es, glaube ich, 108 Euro. Wenn er dann wieder sich verdreifacht auf die 330 oder 340 Euro pro Megawattstunde, ist das trotzdem nur ein Anstieg von 0 Prozent gegenüber August 2022. Das heißt, der Gaspreis müsste extrem stark steigen, bevor noch mal ein ähnlicher Inflationsschub käme, der die Inflation überhaupt in die Nähe von 10 bringen könnte. Und von daher, ist das, das gilt für viele Rohstoffe, die auch teilweise schon deutlich fallen, sehr stark fällt der Containerfrachtkostenindex, der der US-Inflationsrate seit langer Zeit um vier Monate vorausläuft und regelrecht kollabiert ist in den letzten Monaten, was auf eine deutlich sinkende US-Inflation hindeutet. Dann haben wir noch als letztes Thema, der Dollar wird wohl eher schwächer werden. Und wir haben da dann eben zwischen Gaspreis und Dollar und Aktien eine schöne Verbindung. Wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, da war die relative Performance deutscher Aktien zu US-Aktien. Sehr stark abhängig von diesem TTF Gas Future. Bis zum August hatte sich ja versechsfacht. In der Zeit haben deutsche Aktien 30 Prozent Performance der amerikanischen hingelegt. Seit der, DAX, äh, der Gas Future wieder stark gefallen ist, haben deutsche Aktien über 10 Outperformance geschafft zum US-Aktienmarkt. Beim Dollar das gleiche Bild. Dollar zieht 20 Prozent an bei steigenden Gaspreisen, weil das die Amerikaner wenig belastet. Die Europäer dagegen sehr stark. Seit der Gaspreis fällt, hat auch der Dollar schon knapp 10 Prozent eingebüßt.
0: Wo sehen Sie für Anleger jetzt die größten Chancen im kommenden Jahr?
1: Teile des Aktienmarktes sind tatsächlich attraktiv bewertet. Das wäre von den Regionen her, interessanterweise auch Deutschland. Einfach, wir haben in Deutschland eben sehr viele konjunktursensitive Unternehmen, die sehr stark gelitten haben. Wir haben eine tiefe Bewertungen bei Autofirmen. Da hängt natürlich auch so ein China-Malus drin und so weiter. Aber die Annahmen sind schon sehr weit unten. Das gilt aber auch für ganz Europa. Wir haben des Weiteren einige Branchen weltweit, die sehr interessant sind. Erstaunlicherweise ist die Gesundheitsbranche immer noch, obwohl die sich seit zwei Jahren sehr positiv entwickelt hat. Aber die Gewinne sind noch stärker gestiegen, sodass die Ertragserwartungen jetzt weiterhin überdurchschnittlich sind, mit deutlich über 8 Prozent. Das Gleiche sehen wir eben bei den Basiskonsumgüterwerten, auch da eine überdurchschnittliche Ertragserwartung, wegen steigender Erträge. Diese Firmen können einfach Kostensteigerungen wegen hoher Inflation auch direkt an die Konsumenten, an ihre Kunden weitergeben und sind deswegen auch sehr inflationsgeschützt und sind zurzeit eben normal bewertet, sodass wir hier eine günstige renditerisiko vorfinden.
0: Wie könnte dann ein guter Depot-Mix im kommenden Jahr aussehen?
1: Neben Aktien sollte man nach wie vor auf Private Equity setzen, das eben seit Jahrzehnten, wir machen das ja seit 30 Jahren, einfach bessere Returns als Aktien abliefert. Und ähm, vor allen Dingen auch den Anleger davor schützt, in Panik zu verkaufen, weil man kommt auf den Fonds eben nicht raus. Das wird immer als Nachteil beschrieben, wir sehen das als großen Vorteil an. Aktien und Private Equity sollten mehr als die Hälfte eines gut diversifizierten Vermögens ausmachen. Dafür gibt es auch einen politischen Grund. Wir sehen ja bei Immobilien zurzeit, dass die Politik immer wieder versucht einzugreifen, Mietendeckel, Mietpreisbremse und so weiter. Das passiert bei Aktien nicht. Bei Corona haben wir gesehen, dass die Politik dann eben in Schwierigkeiten den Mietern erlaubt hat, die Mietzahlung für drei Monate auszusetzen. Bei den Firmen haben sie den Firmen unter die Arme gegriffen, indem sie die Lohnkosten ersetzt haben. Also Aktien bleiben politisch geschützt, Immobilien weniger, aber Energetisch sanierte Wohnimmobilien mittlerer Qualität sollten sich langfristig gut entwickeln, trotz der aktuellen leichten Rückgänge. Warum? Wir sehen einen starken Anstieg der Nachfrage nach Mietwohnungen seitens der Mieter, die jetzt nicht mehr kaufen können. Das Neubauangebot geht jetzt schon zurück in diesem Jahr nach Schätzung des Wohnungsbauverbandes auf 250.000 von 290.000. Im nächsten Jahr vielleicht sogar auf 230.000, also viel weniger Angebot, als benötigt wird. Diese Knappheit wird die Preise nach mittelfristig wieder nach oben treiben. Und die Anleger unterschätzen zurzeit, dass bei durchschnittlich 3,5 Inflation, was wir für Wahrscheinlichkeiten, und nicht 2 Inflation, die Mietsteigerungen in den nächsten zehn Jahren stärker ausfallen werden. Zumal auch wegen der Arbeitskräfteknappheit die Lohnsteigerungen tendenziell höher ausfallen in der, als in der Vergangenheit. Die Leute können also auch sich bessere Wohnungen leisten und mehr Miete zahlen. Dazu braucht man noch ein bisschen Gold als Krisenschutz.
0: Gold schadet, glaube ich, auch nicht. Für Sie nochmal, sind Sie positiv fürs Jahr 2023 gestimmt? Wenn wir die Ertragserwartungen über alle Modelle
1: zusammenrechnen, sind die Ertragserwartungen deutlich höher. Und vor allen Dingen bei allen Sachwerten liegen die Ertragserwartungen für die nächsten zehn Jahre deutlich über der Inflationserwartung, die wir schon bei 3,5 Prozent relativ hoch ansetzen. Also das Jahr 2023 wird wie auch die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich besser werden als 2022.
0: Das sind noch positive Nachrichten zum Schluss. Danke Ihnen, Reinhard Panzer, Chefanlagestratege vom Family Office, finden wir ja, für genau. Ihren Besuch und Ihre Einordnungen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.